0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Y vamos a ir inmediatamente a Apocalipsis capítulo 4, gloria al nombre de Jesús Hoy predicaremos bajo el tema... Echa tus coronas a los pies de Jesucristo Bendito el nombre de Jesús En este segundo turno Tenemos la palabra Vamos a ponernos de pie Apocalipsis capítulo 4 Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer del verso 1 al verso 11 Pida el mensaje de esta mañana También del primer turno Quiero tener un corazón misionero Eso es lo que estuvimos predicando esta mañana En el primer turno Ya lo va a escuchar por la radio también Hoy vamos a compartir bajo el tema Echa tus coronas a los pies de Jesucristo Leemos Apocalipsis 4 Verso 1 al 11 dice Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspi de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había, tome nota esto, 24 ancianos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes lleno de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando a los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos, oiga los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, aleluya, oremos al Señor Padre Santo, maravilloso, yo te doy gracias en esta hermosa mañana por poderme dar el privilegio de predicar tu palabra a tu santa iglesia, a tu santo pueblo y a la gente y personas que nos oyen y nos siguen a través de los medios Padre, que esta palabra sea de gran aliento Constituya un llamado misionero también Señor amado Para que podamos servirte y poder hacer algo para ti En medio de este mundo que agoniza en su pecado y en su maldad Esta palabra es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Muy atentos a la palabra de Dios en esta mañana el título del mensaje es Echa tus coronas a los pies de Jesucristo Basado en esta hermosa porción del libro de Apocalipsis Mire esa adoración que hay en el cielo hermano Esos seres vivientes que día y noche dice la palabra Es decir, todo el tiempo están diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir. En este texto de la palabra vemos el panorama de la corte celestial Del Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuánto levantan su mano y le alaban también en esta tierra? Eso, adórele ahí, dígale Señor, tú eres santo, grande y poderoso Amado hermano, hay una descripción también de los seres vivientes Y lo glorioso de ese lugar De ese trono Donde está sentado nuestro Padre Celestial Y ahí hermano Están también los 24 Ancianos Vestidos de ropa blanca Y con coronas de oro En sus cabezas eh, De acuerdo al estudio de Apocalipsis Hermano Estos 24 ancianos Representan a la plenitud de la iglesia, aleluya, ya redimido como cuerpo y esposa de Cristo que está coronada ya, porque ha llegado. Por eso hay el texto que dice: sube acá, es cuando la iglesia ya llega. ¿Y quién es la iglesia, pastor? No es una denominación, no es un grupo específico, somos todos los lavados por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre del Cordero, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, y que reconocemos que Jesús es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso a Cristo, hermano, a su nombre, gloria. Los que perseveren hasta el fin, allá estaremos. Estos 24 ancianos representan la iglesia del Señor, los creyentes redimidos por la sangre del Cordero. Por eso dice claramente, amado hermano, en el verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de rompas blancas con coronas de oro en sus Cabezas, qué lindo, amado hermano, gloria al nombre de Jesús. Y estos 24 ancianos dice que se postraban delante de Él, que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué hacían para eso? Botaban sus coronas, hermano, se despojaban esas coronas de oro. Más adelantito, en el verso 5, capítulo 5, perdón, verso 8 de Apocalipsis, dice, eh, se muestra cómo la iglesia está cumpliendo. Su labor sacerdotal. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ese es el futuro glorioso que le espera a la iglesia de Cristo a todos los fieles que perseveren hasta el fin allá estaremos esa es nuestra meta, alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Por tanto, hay que prepararse para ese tiempo Esto no es un cuento, esto no es una fábula Esta es la palabra profética de lo que se va a cumplir Y no solamente este, este esta iglesia, estos 24 ancianos que representan la iglesia Solamente adoraban, ¿qué dice la Biblia? Dice que se postraban, aleluya yo no sé si usted sabe lo que es, hay la diferencia entre arrodillarse y postrarse delante del Señor. ¿Amén? Una cosa es, hermano, como lo hacemos generalmente, adoramos de pie, alabando, sentaditos, glorificamos, levantamos nuestra manito. Otra cosa es arrodillarse. Qué lindo es arrodillarse, ¿verdad, amado hermano? Gloria a Dios. Estar de rodillas delante del Señor. Si usted no tiene costumbre, aprenda a arrodillarse delante del Señor. ¿Amén? Pero otra cosa es Postrarse ¿Cómo es postrarse Pastor? Poner la cabeza al suelo Amén Por eso es que se sacaban las coronas también Porque con coronas no hay caso Hay que despojarse Alabado el nombre de Jesús Hermano creyente Apréndete a postrar Delante de la presencia del Señor Deslamar lágrimas Dale un aplauso a Cristo A su nombre Gloria Bendito el nombre de Jesús el Señor cuando estuvo en la tierra, amado hermano, de acuerdo a Mateo capítulo 27 y todos los evangelios, fue coronado también, pero fue coronado con corona de espinas. Qué triste, ¿verdad? A causa de nuestros pecados. Dice Mateo capítulo 27, verso 29, gloria a Dios, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos. Y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Nuestro Señor, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras maldades y nuestras iniquidades, aleluya, él fue coronado de espinas. ¿Cuánto le pueden decir Señor gracias por ese sacrificio? Gracias por ese oprobio Porque por esa sangre derramada Por ese sufrimiento que pasó En la cruz del Calvario y antes Hoy estamos sentados en este lugar Redimidos y salvados Por la sangre del Cordero ¿Cuántos levantan su mano? Y le alaban al Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Cristo vive para siempre Amén, amado hermano La Biblia Habla de coronas, amado hermano, de eso queremos hablar hoy brevemente en este estudio. ¿Qué se titula el tema, pastor? Llevando, echando nuestras coronas a los pies de Cristo. El Señor es galardonador. Si usted ha prestado atención y lo va a volver a leer en su casa, el texto principal de Apocalipsis 4.11, los 24 ancianos que representan, gloria a Dios, a la iglesia, la iglesia está... Coronada, ¿verdad? Dice claramente la Biblia que estos 24 ancianos llevan coronas de oro. Dice, sentados en el trono, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en la cabeza. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es galardonador. El Señor da, para que me entienda mejor en otros lugares, el Señor premia, recompensa a todos los que le sirven, a todos los que le adoran, alabado el nombre de Jesús. Aunque no le servimos y no le seguimos a Dios por las recompensas, pero Dios es tan bueno, amado hermano, que nos trae coronas, aunque a veces ni lo merezcamos, pero al Señor le place. Dice, es galardonador de los que le temen. ¿Saben, hermanos? Si bien también como seres humanos eh, hablando de nuestros hijos... Tenemos que reprenderlos... Disciplinarlos... Corregirlos... Pero también como padres... Qué bueno es también... Premiar sus buenas actitudes... Sus buenos comportamientos... También darles un galardón... Un premio... A fin de año... Si tu hijo es un hijo... Una hijita... Estudiosa... Educada... Se esfuerza... Pues hay que impulsarle también... Hay que darle un premio... Gloria al nombre de Jesús... No solamente es disciplina... Y corrección... ¿Cuánto más nuestro Señor... Jesucristo... Que sabe coronar... A su iglesia... Aunque a él lo coronaron de corona de espinas, él corona a su iglesia con coronas de oro. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Coronas de oro para su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. En la Biblia se habla de algunas coronas, hermano. No podemos hablar de todas, pero hay coronas que tienen que ver mucho con la iglesia, gloria a Dios, con el cuerpo de Cristo que pronto estaremos en el cielo. ¿Cuántos están esperando que Cristo venga, hermano? Gloria a Dios. Cristo está volviendo a la tierra. Cualquier momento se va a llevar a su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. En primera de Corintios, capítulo 9, verso 25, se lee de una de esas coronas. Vamos allá inmediatamente. Primera de Corintios, capítulo eh, 9, verso 25. Dice la palabra del Señor de esta manera. Todo el que lucha. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Hay una corona que se llama la corona incorruptible. ¿A quiénes? Esta es la corona que representa, hermano, la negación. La abstención de muchas cosas que cuando venimos a Cristo ya no las hacemos. Nos abstenemos. Alabado el nombre de Jesús. Nos negamos a nosotros mismos El Señor dijo Cualquiera que quiera venir en pos de mí Tome su cruz Y niéguese a sí mismo Usted en pleno domingo, mire nosotros hemos salido de casa a las 6 de la mañana para venir al primer turno. Yo le decía a mi esposita en el camino, en plena lluvia, le decía, realmente los cristianos somos locos. Domingo, con lluvia, cuando la gente duerme, se arropa, se mete bajo sus cinco frazadas, nosotros yendo a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Como muchos que llegaron a ese turno, porque nos negamos a nuestro descanso, nos negamos a eso, porque amamos a Cristo. Le amamos al Señor, queremos servirle, queremos hacer algo para Él. Si alguna vez tienes que renunciar a algo Dejar de lado eh, Abstenerte de muchas cosas Que antes hacías y ahora no Sepas que te espera la corona Incorruptible Gloria al nombre de Jesús Ya te estás ganando una corona Conforme a 1 Corintios capítulo 9 Verso 25 Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona Corruptible pero nosotros Una incorruptible Corruptible. aquí también se está refiriendo a los, a los gladiadores a los que luchaban a los atletas para ser un buen deportista para ser un buen atleta hermano hay que abstenerse de muchas cosas no pueden comer los pollos grasosos que usted come no pueden comer ciertos alimentos que nosotros normales que no somos atletas humanos comemos normal hermano comemos lo que hay que comer gloria al nombre de Jesús pero los que están en competición y demás hasta tienen que abstenerse de cantidad de cosas pero lo hacen para una corona incorruptible Para una gloria momentánea Para una medalla en una olimpiada nosotros cuando nos abstenemos De compartir en el mundo De los carnavales, de las fiestas mundanas De las borracheras De todo lo que el mundo practica Nos estamos absteniendo de eso Y nos estamos ganando La corona incorruptible Que ya está preparada para todos aquellos Que se mantienen fieles No se contaminan con el mundo Se guardan en santidad Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano Qué bueno, ¿cuántos quieren ganarse esa corona? Ganes esa corona, hermano. Pelee la buena batalla. Hay otra en Santiago capítulo 1. Bueno, hay varias, pero voy a hacer un resumen nada más. Porque el tema de hoy es, echa tus coronas a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 12. Escucha esta corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, oiga. Porque cuando hayas resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Alabado el nombre de Jesús Nadie ni nuestro Maestro Nuestro Señor Jesucristo Se ha librado de la tentación Hermano, todos, todos los creyentes Somos sometidos a tentaciones Dios permite eso para probar nuestro corazón, para probar nuestra fidelidad. No crea que usted nomás está siendo tentado, tentada con, con su debilidad. Todos tenemos debilidades. Y se lo demuestra a los televidentes. Los que no tengan debilidades, levanten su mano. Las cámaras, por favor. Les alegro, me alegro por su sinceridad. Yo también no bajo, no puedo levantar la mano. Todos tenemos debilidades. El enemigo cuyo uno de sus nombres es el tentador quiere hacernos caer. Quiere que le fallemos a Dios. Quiere que avergoncemos el Evangelio. Alabado el nombre de Jesús. Y cada vez que usted resiste Y vence una tentación Sea de la carne o fuera de la carne Usted se está ganando La corona de la vida Que se le da a los fieles A los que permanecen firmes A los que no se contaminan Con el mundo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Eso Es difícil soportar la tentación No es fácil pero hay que resistir. Ahí está la palabra, hermano. Bienaventurado el varón, bueno, también la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya, dice, porque resistido, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice esto más. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, mire lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, no hay que ser fiel por unos meses, un, un añito, yo siempre he compartido desde este púlpito qué triste es encontrarse con gente de los yo era, yo era esto, yo hacía esto. ¿Y hoy día qué haces? Nada. ¿Hoy día qué eres? Un pecador. ¿De qué te ha servido? Diez años de creyente, cinco años de predicador, ocho años de tremendo evangelista. ¿Y ahora qué eres? Nada. Eres un pecador. De nada sirve, hermano. Dice aquí, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que es santo, santifíquese más todavía. Yo puedo decir desde este santo lugar que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final. Venga la tentación que venga, pase la prueba que, que tenga que venir, que Dios nos dé fuerzas para poder vencer esas tentaciones, vencer esas pruebas y ganar la corona de la vida. Dale un aplauso a Cristo, hermano, a su nombre, Gloria. Cristo vive. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8 Habla de otra coronita más Solamente le estoy dando un resumen Usted puede buscar más en la Biblia todavía Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8 Dice así Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a a todos los que aman su venida ¿Quién nos va a juzgar nuestras acciones nuestra vida? Es Cristo, amado hermano Los hombres nos podemos equivocar en juzgar las cosas Yo puedo decir, este hermano está bien, este hermano está más o menos Yo, como humano Pero el que verdaderamente juzga es Cristo Por eso es bueno, hermano Que usted haga siempre las cosas para el Señor Y no para los hombres aclaro, para la mirada del Señor, no para la mirada de los hombres, muchos hombres seres humanos pueden desaprobar tus, tu trabajo, pero Cristo es el que aprueba, alabado el nombre de Jesús, permítame una anécdota de un minuto, una ilustración había una alumna de violín, que fue entrenó para su primer concierto con su maestro, hermano, noche y día tarde y mañana, era un concierto importantísimo ensayaba 8, 9, 10 horas al día con su violín y llegó el día del concierto y ahí estaba la alumna y ahí estaba su maestro y la violinista comenzó su concierto, comenzó a tocar ese violín hermano de una manera maravillosa, en los 50 minutos que le tocaba interpretó las mejores eh, piezas musicales y cuando terminó con la última pieza todo el Toda la gente se levantó a aplaudirla y dijo felicidades. Y la ovacionaban y ella inclinaba la cabeza, menos su maestro. Su maestro se quedó ahí y no movía nada, como que hasta bajando la cabeza. Y acabó y salió atrás y su maestro salió y a, 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 atrás sus colaboradores, sus familiares dijeron, qué brillante, qué tremendo, mira cómo la gente te ha aplaudido. Y la muchacha dijo, no, he fracasado, estoy mal. Pero ¿por qué si esa gente no paraba de aplaudirte? Sí, la gente, porque tal vez no saben ni lo que es el violín. Pero ahí estaba mi maestro, que el que realmente debería haberme aprobado, y no me aprobó. Él me aplazó y entonces su maestro dijo, te falta mucho, tienes que mejorar. No sé cómo habrás ensayado. Tenemos que mejorar. Hermano, la aprobación del hombre puede darse por diferentes razones o su desaprobación. Lo que importa... Es la aprobación de Dios Aleluya La aprobación de Cristo Que Él apruebe nuestras acciones Que Él apruebe nuestro trabajo Alabado el nombre de Jesús Pablo dice Me está reservada la corona Que no solo me dará a mí Sino a todos los que amen su venida Porque vamos a ser juzgados por Dios Por eso hay que tener cuidado Amado hermano A veces de descalificar a cualquiera De acuerdo a nuestros ojos A nuestra mirada Este sirve, este no sirve Tenga mucho cuidado hermano Sí, podemos podemos llamar la atención, podemos exhortar, podemos animar. Pero la última palabra en lo que aprueba o desaprueba es nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Mire, hay otra. Primera de, eh, de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos allá. Otra corona. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tratar de apurarlos porque esto de las coronas es un estudio muy bonito, amado hermano. Pero requiere mucho detalle pero yo quiero solamente mencionarles de pasada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, gloria al nombre de Jesús, versos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo, o oh corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo ¿sabe que hermano? esta es la corona para los ganadores de almas, para los que Ganan almas para Cristo Alabado el nombre de Jesús El que gana almas, el que evangeliza El que trae personas a la iglesia El que invita, ya se está ganando Una corona también Por eso usted tiene que hablar, tiene que invitar Tiene que participar en la iglesia Porque todo lo que se hace en la iglesia El supremo llamamiento de Dios A la iglesia, al creyente Es ganar almas para Cristo Por eso nos gozamos Por cada visita que viene hermano ¿No se ha dado cuenta? No le aplaudimos al miembro antiguo, ¿verdad? Es decir, a ver hermano, eh, Javier Castro, un aplauso para Javier que vino un domingo más al culto, ¿verdad? Porque él es hijo de casa, gloria a Dios, él siempre viene, aleluya, ya como le dijo el papá al hijo pródigo, todo lo mío es tuyo, eres miembro de esta iglesia. Nos gozamos más por los que vienen Por los que se salvan Dice que por un alma que se arrepiente que hay en el cielo? Fiesta hay en el cielo Alabada el nombre de Jesús Por cada alma que se arrepiente A su nombre gloria Y les soy sincero hermano Con la cantidad de gente que se congrega en esta iglesia De muchos creyentes antiguos Que los visitaba antes Una, dos veces al año Nunca más he vuelto a ir ¿Por qué? Porque no no alcanza. Pero los nuevos los tratamos de visitar, hacemos lo posible por ahí, porque son nuevos. Entonces usted como antiguo no tiene que enojarse. Ah, el pastor, ni siquiera ha venido a mi casa desde 1900, no sé cuánto, que no viene, sí. Pero es que usted es hijo de casa, ya es salvo. Ahora hay que ocuparse de los nuevos. Más bien, usted tiene que hacer la labor de hijo mayor. Yo les enseñé, hermano, a disipular. Les hemos, les hemos ofrecido materiales de disipulado. Usted como hermano mayor tiene que ganar a otros. Tiene que hablarles a otros. Invitar a otros a que vengan. Como a este culto de la esperanza de este día lunes. Gloria a Dios. Traiga gente nueva. Invite al vecino. Hay gente que se convierte a Cristo. Y ahí usted se está ganando la corona de gozo. Aleluya. Hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente bendito el nombre de Jesús para siempre amén gloria al nombre de Jesús bueno y para agilizar esto amado hermano hay otras tantas coronas porque el Señor le encanta repartir coronas amado hermano en el día final él tendrá coronas de todo tamaño ahí y nosotros estaremos sentados y el Señor te va a coronar y estoy seguro que nos vamos a llevar grandes sorpresas como la de la anécdota también, la de la ilustración que dice que estaba la iglesia, hermano, XX estaba siendo juzgada por el Señor ya estaban en el cielo y ahí habían coronas grandes, medianas, pequeñas y había una grandota, hermano, así una coronaza. Y el pastor de esa iglesia decía: Uy, esa tiene que ser mi corona, yo soy el pastor. Y el Señor llamaba: Venga el hermano fulano, aquí está tu corona de gozo. Venga la hermanita fulana, aquí está tu corona incorruptible. Y la corona grande no salía, amado hermano. Y el pastor dijo: Ah, qué bien, ya están acabando los creyentes. Esa corona grande es para mí, gloria a Dios, estoy seguro. Y acababa. Y cuando faltan unas cuantas coronas, el Señor dijo: Venga, hermanita fulana, una ancianita pasó. Esta coronaza es para usted. Y el pastor dijo, Señor, perdón, no se equivocó, yo soy el pastor. Tranquilo, hijo, para ti hay otra. Hermanita, tus oraciones han sostenido este ministerio. Tus oraciones lo han librado de muchos peligros a tu pastor. Tus oraciones subían cada mañana como un incienso delante de mi presencia. Por eso tengo esta corona para ti, alabado el nombre de Jesús. Porque yo recompenso a los que me buscan. Soy galardonador de los que me temen, alabado el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Hay mucha gente en nuestras iglesias y en las congregaciones que quizás no será muy notoria, que quizás no serán la cara de la iglesia, pero hacen una gran labor. Tienes también esa corona. Tal vez muchos no desfilan por acá todo el tiempo. Quizás nunca tengan esa oportunidad, pero lo que estás haciendo para Cristo, te lo aseguro, por la palabra, que ya tiene su recompensa. Tiene su Corona, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Amén. Aleluya. Es más, el Señor nos recomienda, hermano, en Apocalipsis capítulo 3, esto no puedo dejar de decir, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 11, esto no se puede dejar de decir, aleluya, dice esto, Apocalipsis 3, 11. ¿Sabe qué dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, como la del pastor, Que de la anécdota, ¿no? Esa es mi corona, no, no, tú no orabas mucho, más bien, da gracias a Dios de esta gente que oraba por ti. Tengo tu coronita, aquí está el pastor con su coronita, claro, hay recompensa para los que le sirven a Dios. Pero hermano, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Qué triste sería, ¿verdad? Mira, hermanita, venga, el Señor, esta coronaza era para ti. Pero faltando 20 días para mi llegada Te has descarriado, te has desanimado Te has peleado Y estás aquí por pura misericordia Esto estaba reservado para ti ¿Cuántos no dirán Ay, ¿por qué no trabajé? ¿Por qué no hice algo? Algunos más bien, dice la Biblia No lo digo yo Algunos en vez de corona Van a ser salvos, dice la Biblia Pero van a recibir reprensión Por favor, lea la parte que dice en la Biblia El tribunal de Cristo Ahí está Ahorita no, podemos, no estamos haciendo ese estudio el Señor dice, van a ser salvos, van a estar en el tribunal, van a llegar al cielo, pero no va a haber corona, no va a haber galardón, va a haber reprensión. Venga, pedazo de dormilón, de flojonazo, de comelón. En vez de ayunar, comías los 365 días del año. Nunca sabías lo que era ayunar. Y ahí vas a tener que bajar la cabeza. El pastor repartía papelitos, invitaba y tú te cruzabas de brazos mirando a ver cuándo haré. El Señor te, pues, se va a reprender también. Dice que algunos van a sufrir pérdida. No le da temor eso, amado hermano. Aunque serán salvos. Pero dirán, bueno, ahora como estamos ya en esta tierra celestial. Usted vaya por allá, que aquel rincón exilado por ahí. Vaya. Porque de en la tierra no hiciste nada. Ahora vas a aprender a trabajar aquí, en el cielo. Uy, santo Dios. Gloria al nombre de Cristo. Procura las coronas, amado hermano. Retén lo que tienes. Para que otro no tome tu corona Gloria al nombre de Jesús, aleluya También, hermano, la Biblia habla de, las, de la corona de la vejez Habla, hermano, de la corona de la mujer virtuosa Habla de la corona de los nietos Bueno, que hoy día ya no hay tiempo para hablar de eso Pero lo cierto, amado hermano Que hay galardones Hay recompensas ¿Pero qué hay que hacer con todo eso? Oh, aleluya Ahora sí volvemos a Apocalipsis 4 Dice que la iglesia... Se despojaba de esas coronas. Ahora ya entiende, ¿verdad? Ahí llegaban con sus coronotas inconstructibles, coronas de gozo. Pablo tal vez con su corona por ganador de almas. Pero cuando lo veían al verdadero, al rey de reyes, al señor de señores, al que era, al que es y al que ha de venir, dice que... Echaban sus coronas a los pies de Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el verdadero soberano de toda la humanidad, el que ha muerto por nosotros, el que nos ha salvado, alabado el nombre de Jesús. Él es el que merece toda honra, toda gloria, por los siglos de los siglos. ¡A ver! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué maravilla! Todo lo que hayas hecho en esta tierra, aún las mismas coronas que Dios te ha dado. Hermano, Dios quiera que toda esta iglesia sea coronada un día y nos veamos allá en el cielo. Diga, pastor, estamos delante del trono del Cordero. Aquí yo lo dejo mi corona, aquí yo no soy nada, porque todo lo he recibido de ti. Nada tengo fuera de ti, alabado el nombre de Jesús para siempre. Pero podemos ir practicando eso aquí, hermano, en la tierra. Para el servicio al Señor. ¿Sabe qué? Hermano amado. la aplicación de esta enseñanza. ¿Cuál es? Que hay mucho creyente. Que no le sirve a Dios. Que no hace nada en la iglesia. Porque no quiere sacarse sus pequeñas coronitas que tiene. No quiere sacarse su coronita de su profesión. De su oficio. No quiere sacarse su coronita de su negocio próspero que tiene. No quiere sacarse su coronita de su buena economía. ¿Por qué será eso, amado hermano? A veces es un fenómeno en la iglesia a nivel mundial que los que más tienen materialmente son los que menos ayudan, hermano. Es un fenómeno. Con razón el Señor dijo que con dificultad los ricos se van a salvar. Porque parece que, hermano, cuanto más tiene el hombre, menos colaborador se vuelve. Que Dios tenga misericordia porque no quieren sacarse esa su coronita de su buena posición social. ¿Cuántos no vienen a Cristo? No se comprometen porque son alguien afuera. Dicen, uh, la gente se va a reír, si me ve, ¿qué va a decir mis amistades? ¿Qué van a decir? Hermano, inclusive no se quieren sacar su coronita, gloria a Dios, de su admiración. Mire, la gente intelectual, la gente preparada, esos científicos, esos escritores, qué difícil es llegarles con la palabra, porque se han llegado, se han, su corona de intelectualidad les pesa mucho, amado hermano. Dice, no, no, yo no, creo que el, 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 la, la frase antigua que decía, el Evangelio es para los ignorantes, la, la, el, el Evangelio es para la gente que no sabe, esos predicadores se aprovechan de ellos, así habla el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque esos intelectuales tienen su coronita del conocimiento, que creen que porque razonan, porque son científicos, hermano, no se despojan de esa corona. Hermano, se, otros no tienen la corona de la comodidad. Están tan cómodos, están tan bien. Dios los ha bendecido con tantas cosas que dicen como la otra iglesia del Apocalipsis. Soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Hasta no tengo ni tiempo para venir a la iglesia. Su coronita no la dejan, amado hermano. Esas coronas de, del tiempo. Hay gente tan ocupada, pero tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Ni siquiera para venir al culto pastor ya no tengo tiempo es que estoy trabajando estoy viajando estoy haciendo tanta pero no, no, no se preocupe lo veo por la tele o lo sigo por las redes cuando tengo tiempo su corona del tiempo hermano ya no les da para eso ya son muy importantes ya son muy capaces son muy hermano tienen tantas coronas falsas tantas coronas humanas en esta mañana el Señor nos dice quieres servirme quieres adorarme en verdad ¿verdad? echa tus coronas delante de mí despójate de esas cosas, alabado el nombre de Jesús trae esas coronas y ponlas delante del Señor, que sin Cristo no tenemos nada, que sin Cristo no somos nada, si algo somos si algo tenemos yo no sé cuántos dicen amén, es porque Cristo nos ha llenado de su presencia es porque Cristo nos ha bendecido, si algo tenemos es gracias al Señor cuántos dicen amén hermano Adórele al Señor si puede. A su nombre sea la gloria. ¿Qué hacía, hermano, la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia en este tiempo antes de llegar al cielo? Es despojarnos de esas coronas, de esas, de esas comodidades. Hoy el mundo está agonizando. Estamos al borde de una guerra tremenda, hermano. Yo no sé si usted no se da cuenta, no sabe. Pero, hermano, estamos cualquier rato puede pasar una desgracia en el mundo. Yo creo que el Señor está retrasando esas cosas porque tiene su iglesia todavía, nosotros podemos hacer algo, pero esas coronas, hermano, del tiempo, esas coronas, hermano, de, 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 del privilegio, de la comodidad, del buen nombre, de la profesión, del negocio, hay que echarlas a los pies del Señor. Hay que llevar eso delante de Dios. Hay que humillarnos. Hermano, yo le he estado hablando a algunos hermanos que ya son miembros de esta iglesia, porque a los que son visitas no les puedo decir nada. Yo les digo, les exhorto. le digo, hermano, ¿por qué nunca tú te arrodillas? Tú ya eres miembro, tú ya conoces, has recibido doctrina. Ah, es que pastor, no sé, no tengo costumbre. Así nomás, ahí nomás oran, así. Claro, porque son, quizás hasta el terno se les va a arruinar, ¿no? quizás el zapato. Hermano, hay que despojarse de esas coronas. ¿Por qué no te metes en un ministerio? Mire, estás recibiendo los papelitos de, de convocatoria. ¿Por qué no eres capaz de decir? Haré algo, dispondré unas horas? Yo me acuerdo, hermano, y permítame contarles como la tercera ilustración de esta mañana. Yo sabe que hacía en un tiempo cuando estábamos en los primeros años de la obra. Yo recibía, oiga bien, yo recibía del pequeño grupo que éramos quizás 50, 100 personas, yo recibía ofrendas de tiempo. ¿Cómo, pastor? Ofrendas de tiempo he hecho unos papelitos que hasta ahora los tengo guardados que les repartía hermano aquí ofrenda tu tiempo ¿cuántas horas puedes dedicarle a Dios y a la iglesia a la semana? de lunes a domingo y recibía esas ofrendas de tiempo con nombre y apellido decía, ajá, la hermana Perica puede dice los jueves de 4 a 6 no hace nada muy bien la vamos a poner en tal grupo y le decía hermanita mire venga de 4 a 6 y va a hacer tal cosa porque usted ofrendó su tiempo ofrenda de tiempo es que no puede ser que usted ocupe su tiempo 100% para mí, para mi negocio, para mi familia, para mí, para mí, para mí. ¿Y cuánto para Dios? Que Él ha dado tu vida, que Él ha dado su vida, que Él ha muerto en la cruz del Calvario. Oh, hermano, qué triste a veces que el hombre, aún siendo creyente, no sea capaz de sacarse un tiempo para el Señor. Su corona de tiempo es muy pesada. y Dice, no, 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 no tengo tiempo. Su corona de estudio, su corona de conocimiento... Piensan que venir a la iglesia es pérdida de tiempo. Gracias a Dios que se erradicó esa gente en esta iglesia que antes había. Pensía, pensaban que me hacían el favor a mí cuando venía. Algún atrevido todavía me dijo, Pastor, no me regañes. De gracias a Dios que por lo menos he venido. Yo tenía que dar gracias a Dios porque él ha venido. Poco más Dios tenía que aplaudirle. Bien, qué bien que has venido. Volvemos a venir. Cuando la bendición es para nosotros Nosotros somos los que necesitamos de Cristo Nosotros somos los que necesitamos de su favor Cuántos dicen amén, amado hermano? Nosotros somos los que tenemos que despojarnos de esas coronas Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? Digno de premio, de admiración Hermano, eso le pertenece al Señor yo he logrado un título de licenciado Imagínense, nada más Secularmente Pero yo tengo que darle gracias a Dios ¿Y qué he hecho? Hace 12, 13 años ya Le he entregado mi título en el altar Señor, esto te pertenece Tú me lo diste, tú me lo quitaste Porque el Señor me dijo sí, No, no me sirve ese título ahorita a mí Yo quiero que trabajes para mí Quiero que seas pastor a tiempo completo Porque tengo muchas ovejitas Que alimentar Alabado el nombre de Jesús. Uno tiene que despojarse de ese gran negocio, de eso, de eso que te ocupa. A veces, hermano, hasta sin motivo. Inclusive hay coronas que, hermano, son autocoronas que te pones, que te haces al ocupado y ni ocupado estás. Estás perdiendo el tiempo en otras cosas cuando pudieras estar sirviéndole al Señor. Cuando hay tanta necesidad, necesitamos gente en todos los ministerios que dice ese papelito que has recibido. Maestros de escuela dominical, que ayuden con los niños. Hermano, no te estamos diciendo que seas un predicador, un pastor. Ojalá lo fueras. Pero por lo menos, sácate esas coronas que te impiden, esas coronas humanas. Y ponlas a las pies del maestro. Mi profesión, mi oficio, mi familia. Yo lo pongo a tus pies, Señor. Por eso dijo el patriarca Josué, yo y mi casa serviremos a a Jehová Qué lindas son esas casas que le sirven a Dios Esos hogares que le sirven a Dios Amado hermano Que abren sus puertas al Evangelio Que Dios bendiga esos lugares Que Dios bendiga Si vas a abrir tu casa para un grupo familiar Estamos buscando nuevas casas familiares Dios te va a bendecir Y te va a prosperar hermano Eso no va a quedar sin recompensa Cuando das una ofrenda Misionera Esa ofrenda se multiplica yo tengo las manos limpias, les miro de frente a cualquiera. Yo jamás he mal, mal utilizado ni un centavo de esta iglesia. De, he desviado ofrendas para nada. Lo que Dios me ha dado es mío y lo que es del Señor es del Señor. Yo no tengo de qué avergonzarme cuando hablo de dinero, de plata, de ofrenda. Ya les he dicho los miembros de la iglesia, saben, yo soy un sinvergüenza para pedir ofrenda, hermano. No tengo vergüenza, porque sé para lo que es y sé en lo que se utiliza. No tengo, eh, Aunque el mundo nos diga, ah, estos pidiendo plata cada rato, sí, porque sus santos reciben bendición cuando dan para la obra. No les puedo quitar esa bendición jamás, gloria al nombre de Jesús, porque el que da para el Señor recibe bendición. A su nombre sea la gloria. Y no se preocupe, no le voy a hablar de economía hoy, pero también... Hay que sacarse esa corona. ¿Qué tienes, hermano? ¿Se acuerda de ese mensaje que dimos hace un tiempo? ¿Qué tienes que no hayamos recibido? ¿Qué, ¿Qué crees que es tuyo? Nada, ni tu vida es tuya. Perdóneme, amigo, si se ofende usted que me está mirando por la televisión o me por la radio, pero usted no tiene nada que no hayas recibido de Dios. Y los creyentes aquí no nos enojamos. Decimos bien, gloria a Dios. Gracias, Padre, por lo que tengo. Porque sé que tú me lo has dado. Somos agradecidos. No nos ofendemos. Porque no tenemos nada que no hayamos recibido. De parte del Señor. Puedes alabarle a Dios, hermano, en esta mañana. Y si algo Dios te ha dado. Profesión, oficio, dinero. Eh, no sé, pues, hermano. Esa coronita que Dios que el Señor ha permitido que tengas, dice este texto, échalo a los pies del Maestro, despójate de esa corona y sírvele al Señor. No te vas a salvar por obras. He predicado también sobre eso porque el Señor me ha estado inquietando mucho en este tiempo sobre eso. Nadie se va a salvar por obras, pero también dice la Biblia que las obras, hermano, que la fe sin obras es una fe muerta. No sirve de nada. La fe tiene que entrar en acción. Por eso ese coro que hemos cantado. Por las calles de Palestina Cristo andaba predicando la verdad del Evangelio. Sí, hay que predicar. Sí, hay que orar. Pero también dice, sanaba a los enfermos. Daba de beber a los sedientos. Hermano, ayudaba a los necesitados. Porque hay que poner en acción nuestra fe. Y para eso hay que despojarse. Hay que sacarse tiempo para Dios. Un dicho que aprendí hace poco. Cuidado, hermano. Tú digas, no tengo tiempo para Dios. Y en el día final Dios te diga, yo tampoco tengo tiempo para ti. Porque tú no invertiste tu tiempo. Sabiendo que tenías tiempo. ¿Quién puede ser tan ocupado que no tiene un minuto para orar? Un minuto, una hora para venir a la iglesia. ¿Quién puede ser ese? Creo que ningún presidente. Hermano, ha habido presidentes cristianos que aún dejaban de lado. Hay casos célebres en la historia, hermano, de presidentes de gobiernos que se han convertido a Cristo. Y el día de su culto dejaban de ser presidente había uno en Centroamérica, que en este momento se me ve el nombre, que era presidente de su nación, pero decía a todos sus edecanes, a todos, quédense todos, o yo el domingo voy a la iglesia, soy el, el hermanito fulano. Y llegaba y su pastor lo ponía de ujier al presidente. Le decía, hermano, has llegado, sí, eres ujier, ¿no? Sí, en la puerta reciba a los nuevos. Porque ahí no hay títulos, ahí no hay nombramientos, ahí no hay nada. Delante de nuestro Señor somos sus siervos, somos sus servidores. Somos quienes tenemos que hacer algo para Dios. No hay corona que valga, no hay posición que valga delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Aquí no hay, hermano, eso. Aquí solamente queremos servidores del Señor. Seas lo que fueres. Si eres un empresario, gloria a Dios si eres un modesto trabajador gloria a Dios también con lo que tienes y con lo que puedes pero para eso tienes que despojarte de tus coronas de tus nombramientos Mira las coronas de la Biblia que hay la iglesia ya estaba coronada en el cielo con todas y otras coronas que se mencionan en la Biblia coronas de oro, coronas valiosas ¿Pero qué hacía la iglesia? Se postraba delante del Cordero y echaban sus coronas a los pies del Señor y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Amados, eso se lo practica aquí en la tierra. Aquí tenemos que practicar eso. Despojarnos, hermano, de todos esos esas ocupaciones que son importantes, tienen su lugar. No vivimos del aire, el Señor también dice el que no trabaja, que no coma. Pero de ninguna manera puede ser como pretexto para decir, yo no le sirvo a Dios. Es más, te tengo que decir esto en los minutos finales. Cristo, hermano, desde que vienes y te conviertes de verdad, ya no eres un inútil, ya no eres un inservible. He hablado con hermanos de corazón apocado. Es más, estoy preparando un estudio para los que tienen un corazón apocado, lo que la psicología llama baja autoestima. Dice, Hay gente que dice, hermano, porque les han metido eso en la cabeza. No, pastor, es que yo no sirvo, yo soy tímida, yo soy tímida. No, no, yo no, yo no puedo. Pero hermanito, tú puedes. Tú, No, es que no, es que se me van a reír. Sacan sus conclusiones. ¿Por qué? Porque tienen el corazón apocado. Les han dicho en el mundo, tú no sirves, tú no eres esto. Pero cuando vienes a Cristo eres nueva criatura Cuando vienes a Cristo dices Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Alabado el nombre de Jesús Eres nueva criatura Puedes hacerlo Puedes hacer algo para Dios A su nombre sea la gloria Aún eso amado hermano Usted tiene que saber que cuando vienes a Cristo ya no eres una inútil, ya no eres un inútil ya no eres el feíto, ya no eres la feíta, ya no eres el despreciado eres una joya preciosa en las manos del Señor vales la sangre del Cordero, aleluya y el Señor te llena de habilidad yo he visto a lo largo de este ministerio hermano, gente que usted algunos los ve aquí adelante yo hubiera querido que los conozca hace años otros que hacen radio, que son locutores hermano yo los he visto llegar, yo soy su pastor. Gente que decía, no, no, a mí, pastor, no en la radio, aquí yo, aquí nomás, no, no, vas a hacer programa de radio, se te oye tu voz, tu talento, no, 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 no. Y ahora son locutores, son presentadores, gloria al nombre de Jesús, necesitamos todo eso. Pero hermano, hay que despojarse de nuestras coronas. Ese es el mensaje de esta mañana, despójese de eso. De hecho estás ganándote coronas Hermano en el cielo Ahí está la iglesia Estaba en la presencia del Señor Si la iglesia coronada Era capaz de sacar su corona Y echarla a los pies del trono del Cordero Vayamos practicando desde acá en la tierra Amado hermano Yo les puedo dar el ejemplo como su pastor Yo me he despojado de mi profesión Mi coronita de doctor Lo he puesto en los pies del maestro Estoy hablando de lo que yo mismo he hecho Me pongo como ejemplo hermano los que son profesionales Licenciados, titulados Saben lo que cuesta sacar un título profesional Eso no es fácil Dios bendiga a los profesionales que le sirven a Dios Es de mucho valor Eso, eso cuesta sangre Como dice ese dicho mundano Con sangre dentro de la letra Yo tengo colegas que hasta el día de hoy Se cuestionan y me dicen Oye Mario, ¿por qué lo has dejado tu profesión? ¿Cómo? ¿Qué loco? Ocho años de estudio, de tanto esfuerzo Por mi Cristo y por mi Señor vale la pena despojarse de todo por la causa de Cristo, alabado el nombre de Jesús, Despójate, sácate esa corona, a su nombre, gloria, y échalas a los pies del cordero, ese es tu pretexto, esa es tu, tu excusa que tienes, es que pastor, yo trabajo, hermano, es más, tengo que terminar y no sé cómo, porque el Espíritu Santo sigue poniendo palabras en mi boca, gloria a Dios, aleluya, hermano, no te metas, si eres un creyente fiel, por favor, lo digo con, con todo el temor de Dios. No te metas a un trabajo secular que te impida servirle a Dios. Me hago responsable por lo que digo. Pastores, que mi trabajo es de lunes a domingo, de 6 a 10 de la noche. Dios te va a dar otro trabajo. Porque primero tienes que venir al culto, a servirle a Dios, a hacer algo para Dios no puede ser de Dios que te metas como esclavo hermano de 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo 365 días de Sí, pero pastor estoy ganando plata despójate de esa corona y de esa plata y échalas a los pies del maestro Dios te va a dar un trabajo mejor Dios te va a honrar la Biblia dice Dios onza a los que le onzan alabado el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén amado hermano? ¿cuántos dicen amén? aleluya estos consejos parecen duros. No te estoy diciendo que dejes de trabajar ahora. Porque también hay la otra punta. Dicen, Dios me ha llamado. Ya, ahora listo, aquí estoy, pastor. ¿Qué haces? No, no trabajo, no hago nada. Aquí estoy. Mano, hay que ser sabios también. El Señor es estratega. El Señor es sabio. No te estoy diciendo que ahora te vuelvas un vago y aquí estén la fila de vagos que no hace nada sirviéndole a Cristo. No, no, no. Hemos aprendido. Usted sabe de memoria ya esto. Dios ocupa a los ocupados. El que no sirve al Señor, no sirve. Así es la cosa, hermano. ¿Entendió? Como dijo el pastor, el que no sirve al Señor, el que no da servicio al Señor, no sirve. Y el Señor no tiene inservibles, amado hermano. El asunto es que usted se despoje, que usted se niegue, que usted se esfuerce. No le voy a negar, por eso digo, es que no sé cómo voy a acabar este mensaje, hermano. El Señor no me deja acabar. Hermano, no le puedo negar como pastor Que el trabajo de líder es exigente Sí, es verdad No es que vas a ser encargado de algo Y vas a decir, no, igual mi vida No, te vas a tener que esforzar Vas a tener que llegar más temprano Es verdad, soy sincero contigo A nuestros líderes nosotros les exigimos A nuestros pastores ni hablar A los que están en la escuela misionera Ya les he advertido ¿Quieres entrar, hermano? Como soldado estás entrando al cuartel Es verdad, somos sinceros Pero acaso no le dijo el Señor a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente acaso le dijo aquí está en bandeja la tierra prometida ahí está mis ángeles van a ir a pelear por ti acaso le ha dicho eso no tú con tus manos vas a pelear con tus soldados vas a conquistar yo te entrego para que te esfuerces para que pelees para que luches este camino es de esfuerzo las misiones son de trabajo de consagración noche y día alabado el nombre de Jesús me alegro que te quedes mudos porque te estoy hablando con sinceridad. No te estamos ofreciendo. Quieres entrar a la escuela misionera? Allá ha salido de pastor y un, un jeep en tu puerta. Sueldo, es, no, no nada, nada. No te ofrecemos nada. Pero Cristo está preparando tu corona. Él está preparando la recompensa porque el Señor ama las almas perdidas. Alabado el nombre de Jesús. Cristo vive para siempre en esta mañana. Ven y bota tus coronas. Despójate, hermano, hermana joven. No te estoy diciendo que no estudies, estudia, pero esfuérzate. Y cuando logres algo, dile: Señor, aquí está mi profesión. Soy mecánico, soy esto. Aquí está. ¿En qué puedo servir? Primero, a mi Señor. Por eso yo me pongo de ejemplo. No estoy diciendo: Ay, el pastor, hermano, yo por eso les estoy diciendo. Por eso les estoy hablando. Tengo autoridad para hacerlo. Porque el Señor también me lo ha pedido a mí. Mi coronita de doctor está a los pies del maestro. Listo. Y Dios nos está dando la victoria Porque al que le sirve Dios les recompensa Amado hermano Quiero que te pongas de pie en esta mañana Pienses en las coronitas que todavía No las has echado a los pies del maestro ¿Cuál es tu coronita? ¿Cuál es tu coronita humana hermano? ¿Tu falta de tiempo? ¿Tu profesión? ¿Tu economía? Tal vez por eso no apoyas la obra misionera Tal vez hermano Hasta es un engaño del diablo Que te dice ¿Para qué vas a apoyar? ¿Para qué vas a dar? ¿Es para el pastor? Jehová reprenda al diablo, hermano. Nosotros hemos avanzado con la ayuda del Señor y con un pueblo que reconoce sus responsabilidades. Hoy trae esas coronitas mientras oramos, mientras alabamos a Dios. Dice a un coro muy hermoso que lo vamos a cantar con la alabanza que dice, sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Y hoy vamos a traer esas coronas simbólicamente Padre Santo yo te doy gracias En esta mañana Tu presencia está en este lugar Tu presencia está en esta iglesia Dios mío Tú estás haciendo conocer La necesidad que hay Señor amado Aquí hay muchos hermanos, hermanas, familias Padres, hijos oh, Que están todavía Señor Con sus coronitas humanas en la cabeza están todavía con sus coronitas Señor Que no las quieren soltar Oh aleluya Pero en este día Tu palabra dice Que debemos echar nuestras coronas delante del cordero Debemos echar nuestras posiciones Nuestra economía Debemos ponerla a tu disposición Dios mío santo Nuestra vida Porque nada tenemos que no hayamos recibido tenemos todo lo que tenemos porque tú nos los has prestado por un tiempo aleluya aún nuestros propios hijos la familia que nos has bendecido oh Señor amado salva familias levanta familias misioneras jóvenes dispuestos para ir a hacer tu obra tú lo puedes hacer Padre tu palabra tiene poder oh aleluya en este día Señor queremos acercarnos delante de ti y despojarnos de nuestras coronas ponerlo delante de ti y decirte, "Señor, que queremos servirte. Queremos servirte, Padre. Vamos a alabarle a Dios mientras usted va poniendo esas coronas delante del Señor y le pueda servir a Cristo. Aleluya. Sentado en su trono, rodeado de luz. Aleluya, gloria a Dios. A la diestra del Padre Gobierna Jesús, Jesús. Así es, tú eres, gobe, tú eres el gobierno Con ojos de fuego Con rostro, rostro de sol Santo Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso, dígale al Señor oh. Trono santo de luz, santo, santo es el Señor. A la poderoso, Padre, gobierna. Grande es el Señor, aleluya. Tu iglesia te adora, Padre. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Maravilloso, cuando abre su boca, estruendo su Poderoso, en majestad y reino poderoso, dígale al Señor: Él es poderoso, grande, maravilloso. Poderoso, tu pueblo te adora, Señor. En potestad y e imperio, poderoso,
0: poderoso en majestad.
1: Está de imperio poderoso Un gran arco iris corona tu ser Un gran arco iris corona tu ser Aleluya Él es el Cordero que pudo vencer Santo, Él es el primero él es el primero, Él es el postre Y arrojan coronas delante de Él Así es, aleluya poderoso, Arroje sus coronas, eche sus coronas delante de Dios iros, poderoso, Eso que te impide servirle Poderoso, poderoso En potestad y reino Poderoso Una vez más dígale poderoso Poderoso En potestad y reino Poderoso Santo
0: Porque la Biblia declara